1: El lugar donde proviene la violencia es producto del estado putrefacto del individuo. Eh, es justo aquí, Jorge, en donde se gesta todo lo malo que, que nos rodea. Todas las mezquindades habitan en este lugar. Probablemente mi postura sea romántica, casi utópica. La economía quebrantada, las culturas marginales, sigue siendo el corazón del individuo el epicentro de la, de la violencia. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar la bestialidad humana en alguien que abusa de un animal, o puedes encontrar esa misma violencia en el silencio de un no votante. ¿no?
0: ¿Sientes, has, ¿Has perdido un poco la esperanza de que las cosas cambien rápidamente en México?
1: Jamás he perdido la esperanza. Mm. Es un sueño que vale la pena tener, querido. No, no, me aferro brutalmente a ella. No de una forma de negar la realidad, mm. sino de creer. Aunque México es un lugar repleto de terrores, también es un lugar repleto de sueños. Los mexicanos tenemos una capacidad de avanzar, aunque estemos hechos eh, pedazos. Creo que no sabemos rendirnos, aunque no somos del todo extraordinarios para... Le tenemos miedo a los ladrones y luego mm. los ponemos en las sillas presidenciales. Es una vaina rarísima, pero...
0: Y es un, es un país lleno de vida. Acabo de regresar. Ayer estaba en sí, México. Sí, es hermoso. Estaba caminando por Coyoacán, luego por el Zócalo. Es, Vibrante. Eh, sí, o sea, Vibrante. es algo que no sientes en Estados Unidos. No. pero La vida está ahí, la, la, la tocas, la sientes, brincas con Lo que ella.
1: pasa es que México no es una escenografía, querido. Yeah. <risa> México es, es muy real, es muy real. Puedes encontrar en los, en los ojos de, de, de un campesino eh, la fortaleza ancestral de nuestra, de nuestra patria, pero también en los ojos de un joven el deseo eh, genuino de levantar una patria sana, digna. Eh, aparte estamos repletos de, de cosas extraordinarias. No, México, mi patria es es un lugar inigualable en, en, el, no en el mundo. La verdad Bien. es que inigualable.
0: Déjame saltar al libro. Sí. Creo que es tu libro más impaciente. <risa> creo, que, creo que estás diciéndole a la gente, después de tantos años que llevo conversando con ustedes, sí. dándoles consejos, eh, sugiriendo alternativas, dijiste, estoy harto. Hay, sí. hay que rugir y hay que rugir ya.
1: Sí, hay, hay un momento en donde la vida se te parte en, en dos y tienes que tomar eh, postura. Eh, tienes tienes que avanzar, eh, aunque estés roto por fuera, ¿verdad? Tienes, tienes que avanzar.
0: Recuerdo el pa los, y los padres de los dreamers y que decidieron salir y no callarse nunca más.
1: Sí, porque
0: eh, si, no, si no lo haces, te marchitas por dentro.
1: Tienes que encontrar la manera de que tu voz resuene. Y todos tenemos una historia que es digna de, de contar. Y yo he estado dispuesto a avanzar y a pagar ese, ese precio. Aunque mis ideas sean buenas o malas o puedan parecer eh, mezquinas, qué sé yo, pero estoy dispuesto a levantar la voz por aquello en lo que creo. No No, no hay forma de avanzar en esta vida si no pagas el precio de tus convicciones. Ah,
0: por decir la verdad, en la página 51 dices, la verdad duele, pero, pero no deja cicatrices como las mentiras.
1: Sí, querido, porque la verdad se revela en los hechos, no en las intenciones. La verdad puede doler, pero te libera. Las mentiras, eh, tarde o temprano, te alcanzan y te, y te aplastan. Y a lo mejor no te gusta la verdad acerca de las cosas. Y uno tiene que decidir para qué quiere la verdad. Porque hay gente que busca saber la verdad, pero ¿de qué te sirve saberla si no la, si no la acciona, si no la llevas a cabo?
0: Daniel, le estás pidiendo a la gente que ruja, sí, que, que diga su verdad, que deje a un lado el silencio. sí. Y, y a veces siento que eso puede ocurrir en países donde, donde hay más recursos económicos, pero estoy pensando en los niños del Salvador, del sur de México, de la selva de Colombia. ¿Cómo se le puede pedir a esa gente, a esos niños que rujan, cuando saben que el nivel es tan desigual que las posibilidades de tener éxito son mínimas?
1: Lo, lo entiendo, por supuesto que las que los contextos y las circunstancias que, que nos rodean a cada uno son abismalmente diferentes. ¿no? Uh -huh. Hay quienes habitan en un infierno terrenal y esto podría eh, parecer algo insensible de, de mi parte, pero considero que todos tenemos que encontrar las herramientas necesarias para hacernos un espacio y, y levantar la voz por aquello que resuena adentro de nosotros. querido.
0: Déjame, ter déjame terminar con esto. Terminas diciendo, los que rugen saben que jamás serán devorados. Sí, sí señor. Es una frase buena, fuerte. Sí.
1: No es y resume una bien el libro, ¿no? No es una postura confrontativa, Jorge, no. sino es una postura, no te acerques de más. Quédate en donde estás porque si tratas de conquistar y colonizar lo que soy, yo estaré dispuesto a enfrentarte. No me voy a encastillar, sino voy a salir a la, a la batalla. O sea, voy a entregar. Pero tu
0: advertencia es durísima, Daniel, porque dices, si no ruges, si no hablas, si no peleas... Te van a devorar.
1: Pero es que eso es, eso es así, querido. Las imposiciones, las expectativas, los dolores, los hábitos, las adicciones, todo eso puede comenzar a encastillarte. Te empiezas a marchitar, empiezas a, a morir por dentro. Hay peores destinos que la muerte, querido, que es estar vivo y... Y están enterrados, ¿sabes? No. Tienes que encontrar la forma de recuperar el entusiasmo. En muchas ocasiones nos perdemos y tenemos que buscar la manera de reencontrarnos y de recuperar al doble todo aquello que hemos perdido. Y más después de la pandemia, querido. O sea.
0: Hay una, ahora que dices eso, que hay cosas peores que la muerte, alguna vez entrevistando a Joan Manuel Serrat, me decía, es jodido tener miedo. Él hablaba de cómo tuvo que salir de España. Pero más jodido vivir con vergüenza. Decir.
1: Total, total. Y ¿no? cuando pierdes la vergüenza, dejas de perderte las oportunidades. ¿Por qué? Porque, no, porque avanzas... El valiente no es el que no tiene miedo, es el que se está muriendo de miedo y de mm. todos modos avanza, aunque sea temblándole las piernas. Esos son los pasos más dignos que damos en nuestra vida. ¿no? Podemos voltear hacia atrás y saber que tenemos la oportunidad de eclipsar todo nuestro pasado, que somos más que nuestros errores, que somos más que nuestros fracasos. Es más valiente intentar, es más valiente fracasar que quedarte completamente apático y estático. Uh. Tenemos, que, tenemos que avanzar, tenemos que encontrar la forma de avanzar.
0: Dejo ahí, entonces, repito, los que rugen saben que jamás serán devorados. Ruge.
1: Ruge o espera ser devorado. Sí, señor. abrazo contigo. Querido, qué gracias. placer. Muchísimas lo gracias. Al contrario. Gracias.